0: Soy Claudia Navarro y estoy en mi podcast Pizarra Sonora, en donde escucharás las historias más impactantes sobre los retos y obstáculos que enfrentan docentes, directores y directoras que trabajan en todo tipo de institución educativa. ¿Crees que cualquier es apto para trabajar en educación? Conoce de cerca esta apasionante profesión a través de las experiencias de sus protagonistas. ¿Has pensado cuál es el principal legado que puede dejar un director escolar al sistema educativo después de jubilarse? En el episodio de hoy hablaremos sobre esto y lo relataremos por medio de la historia de Javier, un subdirector quien es respetado por el colectivo docente y que ha trabajado con varios directores a lo largo de su trayectoria. Quédate para escuchar más. opinión de los profesores, Javier es el mejor subdirector que ha habido en muchos años en su escuela secundaria. Mantiene el orden. Conoce a los estudiantes. Les ayuda. Comunica a los profesores toda información con la que cuenta y lo hace de forma oportuna. Y aunque es estricto en la aplicación de los reglamentos y la normatividad, lo consideran justo. Dicen que es equitativo, es justo con todos. Esta es la tercera escuela donde Javier ha sido subdirector. Pese a todas estas virtudes, Javier no puede llevarse bien con su directora. Hace meses que ella no le dirige la palabra. El problema fue que ella tomó decisiones con las que Javier no estaba totalmente de acuerdo y se lo dijo. En palabras de Javier, el hecho de decirle a un director o una directora que está tomando el rumbo equivocado y que puede hacer las cosas mejores, le ha traído problemas. Desde el día en que discutieron, la directora lo mantiene relegado de los asuntos de la dirección. Si bien es verdad que continúa asignándole tareas de operación, se las comunica por medio de intermediarios. Le manda decir lo que debe hacer o lo que ella quiere que haga, pero no le dirige más la palabra. Javier tiene claro que esta actitud también trae desventajas para ella. Él conoce el reglamento y sabe que el subdirector académico es el responsable de primera línea frente a todo asunto pedagógico, disciplinario y docente. Al romper la comunicación, ella está cortando un vínculo relevante para mantenerse informada de los quehaceres sustantivos de la secundaria. Para subsanar esto, la directora les ha pedido a algunos miembros del equipo docente, a la secretaria, a otros profesores, al propio encargado de la limpieza, que la mantengan al tanto de lo que sucede en la escuela. Javier dice que está quitando a otras personas de hacer su trabajo para que la mantengan informada o para que averigüen qué pasa con la escuela. Dice, todo porque me deja de dirigir la palabra por meses, de plano. Y tiene razón. Otros miembros del equipo dicen que los pedidos de la directora los ha sobrecargado, tienen más trabajo que antes. Más allá de su desacuerdo, Javier no parece tener problema alguno para continuar trabajando de esta manera. Me explica. Uno sabe todo lo que tiene que hacer, cómo se tienen que hacer las cosas y cómo organizar el trabajo. Sigues trabajando. Sigues llevando las actividades fuera porque tú sabes muy bien tus funciones. Tú estás presente, tú vas a los salones, tú estás con los maestros, tú sigues, pero las decisiones importantes como la toma de decisiones del proyecto escolar, pues ella no me toma en cuenta. Como resultado de las malas relaciones con la directora, Javier decidió buscar un cambio de escuela. Concursó para ser director escolar y lo logró. Pronto ocupará una nueva posición como director de escuela. Me pregunto cómo es que aprendió a hacer su trabajo, a convertirse en líder de los docentes pese a no contar con el respaldo de su jefa, o como se dice en el largo del magisterio, de su autoridad inmediata. Bueno, él sigue contándome su historia. Al final, concluyo que Javier aprendió a trabajar en su primera experiencia como subdirector. Javier trabajó por primera vez como subdirector de escuela en una de las escuelas más grandes del estado de Baja California. La escuela donde inició es la escuela con más historia en su zona escolar. Es considerada una megaescuela. Tiene una constitución 777 en dos turnos. Así es como los profesores llaman a esas escuelas que tienen siete grupos de primer grado, siete de segundo y siete de tercero en el turno matutino y lo mismo para el turno vespertino. Más de 2.000 estudiantes y 150 docentes y personal de apoyo. Por su elevado número de profesores y estudiantes, esta megaescuela es un referente importante en el sistema educativo de su ciudad. El resto de los directivos reconoce y respeta el trabajo que se realiza ahí, por lo que obtener su ascenso como subdirector en una escuela con tal reconocimiento y posición le dio visibilidad entre los directores de la zona y los supervisores de otras zonas cercanas a la suya. Su ascenso le significó un estatus superior dentro de la colectividad magisterial. Trabajar en esta escuela le supuso grandes aprendizajes, pues tuvo que enfrentar todo tipo de retos relacionados con el contexto, con las familias, con el aprendizaje y con los profesores. Según cuenta el propio Javier, los códigos manejados en esta mega escuela eran muy diferentes a aquellos donde él se había desempeñado como profesor previamente. Javier explicó que la atmósfera de trabajo... Las formas de relacionarse de los profesores eran completamente distintos. Cada profesor estaba en su mundo aparte. La forma de pensar del profesor de una escuela como esa no se compara con la forma de pensar de una escuela más pequeña. Ellos son más impersonales. Son mucho más impersonales. Ellos trabajan, terminan, se van. No hay una relación. Muchos de ellos tienen un trabajo alterno que les reditúa muchísimo más que tener un trabajo de maestro. Cuando Javier llegó a esta escuela, llegó completamente desconocido por todos. Notó que los profesores comenzaron a ponerle pruebas a su autoridad. Algunos llegaban con la amistad en la mano, pero con intenciones ocultas. Otros se cerraban completamente. No compartían nada no se comunicaban. Otros se mostraban temerosos y desconfiados. Otros eran prepotentes, sobre todo aquellos profesores que tenían muchos años trabajando en la institución. Siendo él una persona desconocida por todos, con frecuencia ocurría que ignoraban su autoridad y sus instrucciones e iban de inmediato con la directora. Otro problema eran las prácticas de consumo y venta de drogas que encontró entre los estudiantes. Me dijo, llegamos a encontrar cantidades muy significativas de droga que los muchachos estaban vendiendo, y lo vendían afuera de la escuela. El peso de sobrellevar este contexto complejo y distinto al conocido, no solo por las particularidades culturales, sino por las dimensiones de la escuela, y adoptar su nuevo rol como autoridad media, como jefe directo del personal y como primer responsable de solucionar todos los conflictos en la escuela, se vio en parte aliviado por la oportunidad de trabajar con su directora, quien era accesible, que lo orientaba y respaldaba sus decisiones. Javier me dijo, me encuentro con una directora muy accesible, que te da juego en el trabajo, deslinda responsabilidades, delega, Tú tienes que hacer esto, tú vas a hacer esto. Me presenta mis funciones. Esto es lo que debes hacer. Y sí, en un momento dado, cumple con esa regla de directivo, de corregirme y reprenderme. La directora con la que Javier trabajó se desempeñó como su mentor en el aprendizaje del puesto. Además, mostró capacidad para delegar corregir y reencauzar las decisiones de Javier como parte de su proceso de enseñanza de las funciones directivas. Le modeló a su subdirector un estilo de liderazgo distribuido y al mismo tiempo asumió su propio rol como máxima autoridad del plantel, situando a Javier como su subalterno. Las correcciones, las reprensiones y las muestras de autoridad propiciaron que Javier comprendiera su rol de subdirector como un rol en una autoridad intermedia, que orquestaba las ejecuciones del plantel siempre con la orientación y autorización de la directora. Dicho en palabras del entrevistado, eres subdirector y siempre debes acatar. Además de la guía y corrección ofrecida, la directora se mostró como respaldo de la autoridad de Javier. Él relató que era común que los docentes, en vez de pedir a la subdirección por cualquiera de las necesidades que ellos tenían, era común que pasaran directo a la dirección. Se brincan, me dijo. Ante estas actitudes retadoras a la autoridad inmediata, el personal de la escuela, la directora usualmente la respaldaba, remitiéndolos nuevamente a su subdirector como jefe inmediato. Esta legitimación de la autoridad del subdirector, por el respaldo de la directora, reafirmó la identidad de Javier como subordinado, pero a la vez como autoridad de todo el personal. Esta primera experiencia de trabajo como subdirector, con una directora delegante de, de las funciones, le permitió a Javier participar en una forma de trabajo basada en el liderazgo distribuido. Se posicionó dentro de la escuela, como una autoridad de mando medio y desarrolló su liderazgo con el trato con los profesores. Las primeras condiciones de trabajo en la carrera de Javier como subdirector de escuela fueron muy relevantes. Dando cuenta de su proceso de aprendizaje, el propio Javier hizo un comentario que puede aplicarse al caso de muchos subdirectores e incluso directores. Me dijo, En un principio, el trabajo lo haces a lo que vas viendo, al ensayo y al error. Pero la mano del director que te diga, por aquí debes irte, por allá, también es muy necesaria. Así es como en realidad se aprende a ser una autoridad en la escuela. Javier trasladó los aprendizajes adquiridos a sus nuevos contextos de trabajo y empleó esta primera experiencia como punto de comparación para evaluar las nuevas situaciones de trabajo en el puesto de su dirección en las escuelas donde estuvo posteriormente. La claridad de su función y el tipo de liderazgo desarrollado son lo que le ha permitido mantenerse como un líder frente a los profesores, aun cuando ahora no cuente con el apoyo de su jefa o siquiera con la palabra de su directora. Como comentario del caso de Javier, quiero plantear los resultados de dos análisis realizados en investigaciones con subdirectores escolares. El primer análisis consistió en un inventario de las funciones que realizan los subdirectores de escuelas secundarias mexicanas que se reportó en el trabajo titulado la indefinición de las funciones del subdirector escolar. Al entrevistar a un pequeño grupo de subdirectores, Encontramos que, si bien hay áreas generales de trabajo como la pedagogía, la disciplina escolar o el control de los profesores, los entrevistados no coincidieron en las tareas específicas reportadas. En lo único que coincidieron es que la mayor parte de estas tareas eran asignadas, promovidas o permitidas por los directores. La participación en las decisiones de gestión, o la libertad de opinar en asuntos de gestión de la escuela también han dependido en gran medida de los directores. Un segundo análisis fue presentado en el trabajo Transición de los Subdirectores de Secundaria de la figura de enseñante a la de autoridad escolar. El análisis se realizó por medio de investigación narrativa en el que se identificaron hitos de coincidencia entre las trayectorias de los directores que habían desarrollado su autoridad y quienes no. Se encontró que un hito relevante más que la formación académica o específica para el puesto era la oportunidad de ejercitar su liderazgo en las primeras experiencias como subdirectores, lo que incidió en las formas en las que los subdirectores asimilaron los retos enfrentados y en la percepción de logro frente a la tarea de ser subdirector. Así, en gran parte, son los directores quienes determinan qué harán los subdirectores y cómo harán sus funciones, en qué tareas han de participar y en cuáles no, qué tanta participación tendrán en decisiones importantes para el plantel y, consecuentemente, ¿Qué tipo de liderazgo desarrollarán? Los estudios que ha realizado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OGDE, han concluido que el papel de los directores en las escuelas es muy relevante. Es el más relevante después del de los profesores. Del director depende el clima escolar, el clima de trabajo, que los docentes tengan condiciones para enseñar, de su liderazgo depende el sentido de pertenencia y satisfacción en el trabajo de todos los que están en la escuela. A toda esta lista, yo añadiría que el director de escuela también es importante, porque sin saberlo, desarrolla o bien obstaculiza el desarrollo de nuevos liderazgos. Si los directores supieran que cuando reciben a un nuevo subdirector de reciente ascenso al puesto en su escuela, están formando un nuevo líder que heredarán al sistema, tal vez tendrían mayor claridad de la importancia de respaldarlos y de desarrollar su liderazgo. Muchos directores esperan que su legado perdure después de su jubilación. Una nueva cancha en la escuela, mejora en los baños, la construcción de una nueva aula, Nada tendrá tanto impacto como la formación de nuevos líderes. El principal legado que dejarán no se encuentra en las instalaciones, sino en el desarrollo de nuevos integrantes que dirijan las escuelas de mejor manera. Van a incidir en grupos de profesores, en estudiantes y en la cultura del sistema educativo más allá de su jubilación, en nuevas generaciones y en muchas personas que todavía no llegan a las aulas. La principal herencia de los directores es, en sí, el legado que dejan a través de nuevos líderes educativos. Hay muchos directores y directoras que están haciendo lo necesario para mejorar la educación, sobre todo, en tiempos de pandemia. ¿Eres o conoces a alguna persona así? Cuéntame ese caso, haz contacto y conoce más materiales accediendo al código QR de la portada o da clic en el enlace de la descripción.